0: Hij werkte in tien landen als hoofdtrainer en als assistent, won en verloor een Champions League finale... en was nauw betrokken bij de opkomst van de allerbeste speler aller tijden. Maar kiest toch een ander als favoriet. Dit is tussen de palen met Henk ten Katen. En daar is Van Persie met een prachtig doelpunt, zeg! Ruben Nistelrooy gives Manchester United the lead!
1: Dat is Bergkampo! Ja! Haha. Geweldige goal!
0: Ronald
2: Koeman uiteraard dus schitterend hard en raak. is brilliant.
0: Henk van Harte welkom. Kom verder neem plaats bij de eerste paal. Dankzij. Fijn dat je er bent. Tien landen, uh, alle alle niveaus. Dat is voor jou de tweede auto's. paal overgezet. Ja, 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 jij bent de eerste, paal. ik ben de tweede, serieus, ik, ik, ik ken mijn plek. Uh, tien landen, alle uithoeken, alle niveaus, is, is dat bewust eigenlijk dat je, dat je op zoveel plekken hebt gewerkt of is het allemaal maar toevallig gekomen?
2: Nee, dat is niet bewust. Uh, het is wel een, keuze, een bewuste keuze die je maakt als je naar het buitenland gaat. En, uh, en uiteindelijk uh, komen er aanbiedingen en, en de ene zeg je ja tegen en de ander zeg je nee tegen. En, uh, op die manier kom je in verschillende landen terecht.
0: Ja, we gaan het komende half uur een reis maken door jouw uh, carrière als trainer en als hoofdtrainer. Vond je het moeilijk om, uh, uh, om fragmenten te kiezen?
2: Ja, natuurlijk is dat moeilijk, omdat er zijn er zoveel geweest. En ja, wat is dan echt de mooiste, of wat is dan uh, het meest vervelende? Of... dat is gewoon heel moeilijk. En dan moet je. Uh, ja, het is een beetje natte vingerwerk dan wordt het. Ja. Ja, vind ik wel. Er zijn dingen die je wel heel erg bij blijven, maar dat is er meer dan één. En je mag er maar één kiezen, dus... Ja, wat dat betreft is het wel opvallend
0: dat jij als mooiste wedstrijd kiest. Laten we daarmee beginnen, uh, want je hebt een Champions League finale gewonnen, ja. uh, bijvoorbeeld. Je hebt prachtige prijzen gewonnen uh, op, op veel plekken, maar je kiest een wedstrijd in de vierde ronde uh, van de groepsfase Champions League uh, uit 2008 als je met Panathinaikos want daar werk je op dat moment op bezoek gaat ja. bij Werder Bremen. laten we eerst even gaan kijken hoe die wedstrijd verliep.
2: Oké. Caragounis
1: scoren do kefalen ot Giolis kontatu de bal. Giolis ga in een kalidripla op Tomazio de bal tot de goal! Goal! 1-0 op de e
2: minuut.
1: bal tot de
2: siz gerçekten hakiker Keria Kato trito gol preso 3 2 do i peste Spartakou
1: escapse o muni bala argetes do Dioli
2: I think I already said uh, before I even came here that we need time to uh, to build a team uh, I have to get used to the players. The players have to get used to me. You could see that uh, the team, uh, the football we were playing, was getting better and better. And maybe today was the, the icing on the cake.
0: The icing on the cake. Waarom kies je voor deze wedstrijd? Je wint er met 3-0 bij Werder.
2: Nou, je, je moet je voorstellen dat de Griekse pers is heel erg kritisch is. En er komen ik weet niet hoeveel sportkranten per dag uit uh, Die uh, paladien werden natuurlijk een gigantisch grote club is, uh, volgen, op de voet volgen. Iedere training, uh, pff, ieder dingetje wat een speler of een trainer zegt of doet, dat wordt breed uitgemeten in de krant. Uh, ik, ik was in, uh, in juli begonnen, zeg maar, daar als, als, als coach. En ja, ze verwachten natuurlijk gelijk dat je uh, de wereld op zijn kop zet. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. En we hadden drie wedstrijden gespeeld in de Champions League, maar één punt. Dus we hadden thuis verloren met 2-1, hele onterecht overigens van Inter, maar je, je verliest wel. Uh, we hadden uitverloren van Anorthosis, kampioen van Cyprus, uh, die we gewoon onderschat hebben en de spelers hebben het onderschat. Je moet uh, weten Griekenland, Cyprus, ja, hè, hè, dat is een die beetje, lekker. nee. En daar komt dan nog bij dat uh, Grieken zich dan superior. Superieur voelen aan, aan de Cyprioten. Alleen we kregen daar een lesje in, uh, in nederigheid. Uh, dan speelden we uh, tegen Werder Bremen thuis. Uh, dat was de derde wedstrijd. Uh, speelden we 2-2. Zij maken de gelijk maken met een hensbal. Het zat ook niet echt mee. En dan krijg je dus de kritiek. Van de pers en. Uh, nou ja, de Champions League kun je wel vergeten en dit en dat. En... Ba- waren ze je al weg aan het schrijven? Nou nee, dat nog niet, omdat het in de competitie wel goed ging. Maar um, ik, ik heb toen steeds gezegd: ja, luister, wij hebben tijd nodig. We krijgen nu opeens met tegenstanders te maken die uh, minimaal zo goed zijn als wij, soms zelfs beter. Uh, we hebben tijd nodig om dat elftal. Uh, veel nieuwe spelers uh, gehaald in de, in de, in de zomer. Nou, uiteindelijk uh, spelen we die, gaan we daar naartoe. Drie gespeeld, 1 En we winnen. Met, met 3-0. Maar we winnen de laatste drie wedstrijden. Waardoor was nummer 1 in de pool eindigen. We winnen ook nog uit bij Inter. Ja, het, van Inter, Mourinho, het Inter, Inter van Mourinho. Het Inter van Mourinho. Wat zeg maar een uh, jaar daarna de Champions League zou gaan winnen. En het was toen al een heel goed team natuurlijk. Maar we wonnen met 1-0. dat was voor het eerst in, ik dacht, 28 jaar of zo. dat Inter een thuiswedstrijd in de Europa Cup 1 verloor. In de Champions League. Dus het was wel heel bijzonder. En vandaar deze wedstrijd. Het was eigenlijk het begin uh, van een hele mooie periode ja. bij, bij Panathinaikos. Ja.
0: Uiteindelijk uh, overwint je dus in de Champions League en speel je tegen Villarreal, geloof ik. Dat is een wedstrijd die dan weer wat, wat ja. bittere nasmaak bij je heeft uh, achtergelaten.
2: Nou ja, omdat we, we, speelden, we speelden heel erg goed. En, en zeker in thuiswedstrijden waren we heel moeilijk te verslaan. Maar in uitwedstrijden ook, omdat we hadden een tactiek die die vrij verdedigend moet ik zeggen. Maar uh, één ding hoef je Grieken niet te leren, dat is verdedigen. En, uh, nou, we komen op 1-0 en dat is dit moment en dan zie je die keeper, die staat oh. bijna een halve meter achter de lijn. Ja. Er Met... zou
0: nu een horloge afgaan?
2: Ja, 100 dus Het was een goal, dus iedereen, onze spelers juichen ook, kijk, hier kun je het nog duidelijker zien. Het is gewoon een goal. Dus, is het is natuurlijk een goal. Dat is 2-0, 4 minuten voor het einde of zo. Dat is einde wedstrijd gewoon. En, en nu krijgen we, het was nog niet over, in de allerlaatste minuut, volgens mij een blessure tijd, uh, kregen we nog een, uh, een, een, een strafschop tegen. Uh, die nu ook niet gegeven zou worden. Er wordt een overtreding gemaakt op een van onze spelers hier. Ja. Eerst op een van jou. Eerst op on, een van ons. Dus dat is absoluut een, uh, een overtreding. En ja, we krijgen een penalty tegen. Kijk hier, er wordt zijn rug gelopen. Ja.
0: En dan ja, en... haakt hij hem zonder dat hij het ziet, lijkt wel.
2: Ja, nee, dat is per ongeluk gebeurd dat. Alhoewel, weet ik niet. <laughs> ik kan ook zeggen dom. Maar in ieder geval, de eerste overtreding was daar. Dus het wordt 1-1. En uiteindelijk uh, vliezen op het doelsaldo uh, de eliminatie.
0: Ja, en het en... dus in de achtste finale. Konrad Plauts is de, de scheidsrechter daar.
2: Ja. Die neem je dit dus helemaal niet in dank Nee, al. dat was een verhaaltje. Ja. Het jaar daarvoor speelde... Arsenal speelde tegen uh, Villarreal.
0: Ja, is dat met die penalty ook?
2: Ja. ja. En dat was, heeft hij een hele dubieuze beslissing tegen Villarreal genomen. En dit leek wel, dat werd ook gelijk na afloop gezegd, dat dit het goedmakertje was. Oh ja? Ja. Ten
0: koste van jou?
2: Nou, niet van mij, maar van de club, ja, van nou ja, het ja, team. Uiteraard. Ja. En uh, we zaten in het flow toen in Europees gezien, we speelden echt heel goed. Dus het was jammer dat het uh, zo eindigde, maar uh, het is nog wel iets waar waar ik met plezier op terugkijk. Ja,
0: kan ik me voorstellen. Jij kwam in uh, Athene terecht uh, niet lang nadat je natuurlijk een periode in Barcelona had meegemaakt. uh, Met Frank Rijkaard als als assistent, uh, waar je veel won, heel succesvol was. En je kiest als mooiste fragment uh, het het Cant del Barça, gewoon het
2: het lied. Ja, en, En en eigenlijk... Uh, jullie hebben die, bell, die specifieke bel die ik gevraagd heb, die heb je niet. Uh, dat was de allereerste keer, dat was een, onze eerste wedstrijd van Frank en mij in Barcelona. Uh, dat was het uh, Joan Gamper-toernooi en uh, we speelden tegen Boca Juniors. En, uh... Als je daar dan, en dat is een wedstrijd, dat is de enige wedstrijd die voor iedereen toegankelijk is. Ja, Sowieso dus of niet. Zo'n uh, je, je moet een kaartje kopen. En uh, dat is een wedstrijd die altijd uitverkocht is. Dus er zaten 100.000 man in het stadion. Of 98.000. En, uh, en die gaan dat lied zingen. Ja, dan, echt, uh, het kippenveld stond er zo hoog op, weet je. Dat was heel bijzonder. Sowieso uh, als je als Nederlandse trainer uh, daar in dat stadion. Uh, uh, band. en je staat op het veld, dus je maakt onderdeel uit van... Uh, ja, dat was een heel mooi en emotioneel moment, vond ik dat.
0: Weet je, ben je er door overvallen op dat moment?
2: Nou ja, van, van de massaliteit wel natuurlijk. En, en iedereen zingt dat lied dan mee en uh, dat golft van de tribunes af. Het is een, een, een Catalaans lied. Uh, ik ken het overigens uit mijn hoofd. Oh, ja? Ik heb het natuurlijk zo vaak gehoord, ja. Dus d- dat is een Catalaans lied en het is een soort van strijdlied. En dat ja, is geweldig.
0: We hebben een fragment ervan uh, als jullie gehuldigd
2: worden. Dat moment ken ik ook nog wel hoor. Ja? Nee, ja,
0: die hebben we nu. Dan wordt het gezongen door. En daar hebben we onze eigen Sierd de Vos even voor uh, uh, geconsulteerd. Joan Serrat Manuel. Ja. Siert zei dat is de Catalaanse uh, Ramse Shafi. En die zingt jullie en het publiek toe nadat jullie kampioen zijn geworden in 2005. Kijk even mee. Ja.
1: Tot el- kan- ja. So the gent blaugrana, green, and the dawn began to shine. And the sun
0: Wat doet dit met
2: je? Ja, veel. Ja? Ja. Ik zie ook uh, de emotie bij de spelers. Je ziet ook iedereen, je ziet Ronaldinho het lied mee zingen, ze is Iedereen kent dat lied, wij kenden het allemaal. En. Uh, Barcelona was, was een tijd niet succesvol geweest. Uh, op dat moment, er gaat heel veel door je heen dan. Uh, een jaar eerder waren we, vlogen we er bijna uit. We kregen toen de opdracht om een. Uh, een ander team te formeren en op een andere manier te gaan voetballen. Uh, De Barça-manier, eigenlijk. En uh, daar hebben we keihard aan gewerkt, met vallen en opstaan. En uh, in de winterstop van het eerste jaar uh, was het maar kantje boord of we wel of niet aan mochten blijven. En toen kwam de voorzitter op het veld en die zei tegen ons letterlijk, uh, wat er gebeurt, gebeurt er. Jullie maken dit seizoen af.
0: Dat was Laporta op ja. dat moment?
2: Ja. Hij zegt, uh, jullie zijn goed bezig, blijf ze doorgaan. En natuurlijk op de achtergrond een grote steun van Kruif daarin. En uh, het vervelende is dat als, als professional, wij zagen dat het team beter werd. En we gingen beter voetballen en het team werd veel beter. Alleen het ging nog niet gepaard met resultaat. En uh, het, het leek wel of we Weet je wel, die, die, die fles tot de laatste, druppel dat bitter eruit moest halen om uiteindelijk uh, wedstrijden te gaan winnen. En toen we ook uh, een wedstrijd wonnen, en het was uit tegen Sevilla, en het was, het was een sleutelwedstrijd. En dat voelde je uh, in de hele aanloop, we gingen daar naartoe, pers massaal bij ons in het vliegtuig, en die verwachtten natuurlijk een... Uh, ja, een, een deceptie en ze viel ja uit als een hele moeilijke tegenstander, eh, sowieso, altijd. En eh, we winnen daar met 1-0 door een goal van Patrick Luivert, die nooit meer in de basis stond. Maar die keer gekozen voor Patrick en hij eh, scoorde er 1-0. Daarna heeft onze keeper bal op zijn oor gekregen, op zijn neus, op zijn knie, op zijn hoofd. En we winnen een bal op de lat en de paal en we winnen met 1-0. En vanaf dat moment zetten we een record neer van volgens mij 13 overwinningen op rij. Het, 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 het kwartje viel. En uh, ja, het, toen begon het. En we stonden op dat moment op 11e of 12e. En we eindigden dat seizoen nog als tweede. Uh, we stonden, op welke manier we We stonden het 20 dan? punten achter de Real Madrid. Ja. Die overigens geen kampioen werden, want Valencia werd uh, kampioen dat jaar met. Uh... Benitez. Ja, Rafa Benitez. En uh, we zaten ze nog dicht op de hielen. Tot drie wedstrijden op het, op het einde deden we nog weer mee, weet je. En uiteindelijk wonnen zij het dan. Maar er gebeurde wel wat. En, uh, wat was jaar... jullie
0: aandeel daarin dan? Wat, wat deden Rijkaard en jij om, om dat kwartje die kant op te laten vallen?
2: Nou, heel hard werken. Ja. Ja, en, en, en een andere manier van. Voetballen. Uh, wij namen het toen over van Antics die het overgenomen had van Van Gaal. Uh, ja, uh, er moesten, ik geloof, 16 spelers weg. Dus ja, je komt daar dan en daar is een groep van 36 spelers of zo en dan moeten er gewoon 16 weg. En wij moesten in twee weken tijd 16 spelers wegsturen. Dan kun je je voorstellen dat als, je, uh, als jij altijd met je vriendjes in de kleedkamer zit en jij bent de enige die overblijft en het vriendje rechts en links van je wordt weggestuurd, ja, dat vind je ons niet leuk. Dat vind je ons niet aardig. En, en dat gebeurde er dus. Dus voordat we het vertrouwen van het team uh, uh, wonnen, dan ging wat tijd overheen. Maar uiteindelijk lukte dat wel. Maar ze wel zagen dat we, dat we integer waren, dat we de beste bedoeling hadden... en, en absoluut niet met een dubbele agenda werkten.
0: En, uiteindelijk... en wie,
2: wie daar heel erg belangrijk was, was Frenk. Die, die uh, zoveel sereniteit en, en rust uitstraalde, ook naar die spelersgroep toe. Dat ze wel in de gaten kregen van ik was meer de man op het veld... die wel eens de popjes en de puntjes <laughs> op de i moest zetten. Maar uh, ja, alles bij elkaar... Uh, ...werkte dat wonder wel goed. Je moest gaan verversen, jullie moesten
0: gaan verversen op dat ja. moment. Dan haal je jongens van buiten, van Bommelkom bijvoorbeeld. Maar er loopt daar natuurlijk bij La Masia in de jeugdopleiding ook van alles rond... ...waar je natuurlijk altijd de blik op hebt gericht. En er zit er op een gegeven moment eentje tussen... ...die nu de allerbeste ooit is.
2: Ja, maar die, die zat niet, niet eens bij Barca B, die zat in Barca C. En die was 15. En die hoorde eigenlijk nog in de b junioren te spelen. Maar toen had je nog Barca C. En Barça C speelde in de derde divisie. Uh, dus je hebt uh, de primaire divisie, dan heb je secunda A, secunda B, dan heb je tercera. Dus dat is het vierde niveau. Over het algemeen zijn dat uh, oud uh, Het zijn, is een strijd uh, tussen de dorpen onderling zeg maar in Catalonië. Ja, dan vliegen de vonken er vanaf. Dat is echt, dat is bekel en bekel hard. En daar liep die kleine tussen. Liep die kleine tussen en ja, die snelde onder die werd, want, zonder aanzienste persoon uh, vloog je daar door de lucht heen, hoor. En of je nou jong was of niet. Als je meedeed was je oud genoeg, dus uh, dat werkte niet. En uh, toen hebben we daarover gesproken en toen is hij naar Barça B. gegaan. Uh, ik was degene die Barça B. Zeg maar, uh, volgde en ook een aantal wedstrijden speelde. Uh, in de regio vriendschappelijk met dat team, aangevuld met uh, jonge spelers uit de A-selectie. En dan speelden we in de omliggende dorpen van Barcelona. Speelden we vriendschappelijke wedstrijden, ook om zeg maar, uh, de naam Barcelona weer uh, wat meer aanzien te geven, wat populairder te worden in het eigen Catalonië. Een Soort
0: showcase's
2: ook. Ja, Was dat dan ook Met
0: Busquets en Pedro zaten die er ook bij dat soort
2: jongens? Uh, nee, die zaten toen in de jeugd. Ja, ja. ja in de jeugd. Dus maar, maar die Messi... zaten zeg maar, uh, in de Groenlanders, B, Groenlanders A. En uh, en Messi was was wel het supertalent en uh, en die kwam voor het eerst in beeld bij ons... toen we een vriendschappelijke wedstrijd moesten spelen in de Interlandperiode. Dat was net voor de EK. En het stadion do Drago werd geopend in Porto. En wij werden uitgenodigd om daar een openingswedstrijd te spelen. Uh, Portugal uh, uh, speelde toen geen Interland. Dus die hadden een compleet team. Wij misten geloof ik tien spelers of zo. Dus we moesten heel veel spelers uit Barse B uit de jeugd meenemen. En uiteindelijk uh, hebben we ook Messi meegenomen, die we toen eigenlijk niet zo heel erg goed kenden. Maar Bekir zei, zei, neem hem ook mee. Hij is, hij is gewoon voor het gevoel en is een goede speler. Ja,
0: hij was technisch directeur toen, Tjikki ja. Ja.
2: En, uh, nou. Uh, Frank, het, uh, de meest sociale mens wat ik ken, geloof ik. Die zei van: uh, joh, we laten ze allemaal uh, spelen. En uh, ja, die kleine dat was toch wel moeilijk. Of die, want die was wel heel klein. En uh, uiteindelijk, tien minuten voor het einde, besluit ja, laat die kleine ook tien minuten spelen. Dus. Uh, en ik vergeet het nooit. Hij, hij kwam. Ik kende hem niet. Hij werd ook niet getraind. Hij was. We zaten in de bus dat Jan kwam lopen en instapte en met ons mee vloog naar Porto. En uh, de eerste de beste actie van het ventje stuurde iedereen het bos in. Ja, dat wil je niet weten. Maar dat duurde tien seconden en toen vloog hij ongeveer twee meter door de lucht. <lacht> en het, het allermooiste van dat moment was, uh, had daarna nog een hele goede actie. En, en in die tien minuten kon hij niet heel veel laten zien. Maar we stonden zijn ze. Dus hij kreeg echt een verschrikkelijke zaag, maar daar reageerde hij niet op. Het was net zo'n rubber pops. Hup, hij stond weer op en dan ging hij weer. Ja, en, en vanaf dat moment hebben we besloten om hem mee te laten trainen. Wel in Barça B te laten spelen natuurlijk, maar zoveel als mogelijk bij ons te laten trainen. En uh, hij werd ook gelijk door uh, de groep Brasiliano opgevangen, onder aanvoering van Ronaldinho. Ze vonden het wel heel, heel erg leuk, dat Jogi. En ik denk, en, en dat is voetballers eigen, ze herkennen kwaliteit. Voetballers herkennen kwaliteit.
0: Na de eerste aanname zeggen ze soms.
2: Jawel, ja, dat, dat zien ze, dat kun je ook zien. En uh, nou, de kwaliteit van hem was, was overduidelijk uh, aanwezig. En ja, dat is het verhaal van in een notendop. En, toen hebben we nog ooit één vriendschappelijke, waarin hij zijn eerste goal scoorde eigenlijk, en scoorde hij de drie. Dat was een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren uh, in Kamnau tegen Sakta Donetsk van uh, Ben Soester. Die waren op trainingskamp en die wilden een wedstrijd spelen en wij wilden ook wel uh, vriendschappelijk spelen. Dus dat werd een wedstrijd achter gesloten deuren, en scoorde hij drie keer. En toen speelde niet op tien.
0: Uiteindelijk maakt hij zijn eerste competitiegoal. nadat jullie hem al een paar keer hebben laten invallen. Ik geloof dat hij een half jaar voordat hij uiteindelijk scoorde. De eerste uh,
2: keer was tegen uh, Espanyol. Ja, Montjuïc. Uit in Montjuïc, ja. En uiteindelijk uh, valt hij dan nog een keer in tegen Alaves. En je moet niet vergeten, we hadden uh, ook een jonge Iniesta die niet speelde. En die, die we dan in lieten vallen wanneer het, uh, 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 ja, de uitslag toestond. Of... En ook dat was natuurlijk een. Uh, het ja. werd uiteindelijk een fenomeen. Maar in ieder geval, uh, Messi viel in tegen, tegen Albacete. Uh, de manier waarop hij die goal maakt, is, is niet een jonge speler eigen. Als je die, die actie ook ziet, hè, het is een, een geweldige pass van Ronaldinho. En normaal gesproken neemt de speler, als je die bal die staat voor je, die neem je op je laars.
0: Ik onderbreek je heel eventjes. Ja. Zullen je eerst even kijken?
2: Ja. Komt die?
1: que havia recuperat Messi aquesta pilota. Ronaldinho ara sí l'aixega per Messi, tensió a Messi, Messi lo torna a aixecar... Gol! Gol, 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 Igual que abans, igual que abans, aquest sí que val. I tant si sí vol, quin talent que té aquest noi.
2: Amb la cama esquerra Messi ha aixecat per a sobre de Valbuena. I com celebra el gol? Dat al publiek, kom als zijn scrum Messi. Maar wel de Samaretto Alsen. Hij lift hem eroverheen met zijn binnenkant zo. Dat is geweldig.
0: Misschien jullie hadden al flitsen van hem gezien. Maar dit doelpunt is dat dan echt het moment dat je denkt van wacht eens even.
2: Nee, niet nee, natuurlijk niet. We hadden lang op de training gezien dat het een uitzonderlijke speler was. En hij was ook gewoon heel goed. En, en dat merk je dus, wat ik dus zeg, als je dus door de rest van de spelers geaccepteerd wordt. En, en ook gelijk, hij zat gelijk in die groep Brazilianen. En uh, daar mocht je niet zomaar in uh, meedoen. Die hadden hun eigen rondo en uh, zat hij in. En nee, dat was, dat, was, dat was bijzonder.
0: Heb je ooit een gesprek gehad met, met Rijkaard of zo, dat je je kan herinneren dat jullie het over hem hadden? En, en misschien wel uitspraken van, dit, dit is meer dan goud. Dit, dit is misschien nou, wel de nieuwe
2: we, Maradona. We, we, we hebben er natuurlijk vaak over gesproken, met name hoe goed hij was. Maar het, het, het meest indringende gesprek met elkaar hebben we gehad uh, net voor de finale van Champions League in Parijs. Hij zat niet op de bank.
0: Was geblesseerd, toch?
2: Nou ja, uh, we hebben hem gewaarschuwd. Hij was geblesseerd geraakt. En uh, uh, het, het was een mannetje met een hele sterke eigen wil. Een karaktermannetje. En de dokter kwam naar me toe die zegt: Henk, hij kan nog niet mee trainen. hij is nog niet zo ver. Hij had een spier gescheurd, een hemstring, bestuurde. En uh, dus ik ben naar hem toegegaan en zei: Je kunt nog niet trainen. Doe dat nou niet. Uh, de alle mooie wedstrijden komen er nog aan, de belangrijke wedstrijden. Zorg dat je die niet mist. Nee, uh, hij, was, uh, uh, hij was fit. En de dokter begreep er niks van en hij had geen last. En... Ja, dat duurde één training en toen uh, knal weer. Ja, en dan moet je het weer zes weken revalideren. En toen haalde hij dus niet de finale.
0: Die jullie wel wonnen uiteindelijk?
2: Wel, maar hij was dus niet niet fit genoeg om te participeren in die finale. En uh, we waren met twintig man daar naartoe gereisd. Chavi onder andere ook. Ook Chavi had een kruisbandblessure opgelopen in januari. Die was er ook niet bij. En uh, ja, we moesten hem vertellen. Uh, ik vergeet het nooit, een gesprek in de kleedkamer. Uh. En uh, ja, hij huilde. Hij was, hij was boos. Heel boos. En, uh, ja, en wij waren ook eigenlijk wel verd- best wel verdrietig. Dat je die beslissing had mo- moeten nemen. Maar het kon niet anders. Het was niet anders. En. Uh, Natuurlijk hadden we hem er graag bij gehad ook, maar het kon gewoon niet. Het zou ook niet ver zijn ten opzichte van de rest. Dus dat hebben we dus uh, besloten en uh, het is een moeilijk moment. Ik moet zeggen, uh, toen we uh, de beker wonnen en de dag erna, s morgens in het vliegtuig zaten, had hij weer het hoogste woord. En, oh ja. Jawel, jawel. Toen vroeg hij een auto in plaats van een horloge. En de voorzitter door de boordradio, ja, dat is echt ongelooflijk. Het ventje was, was een leuk ventje, hij was brutaal, en, maar op een leuke manier brutaal. Leuke jongen.
0: Maar uh, jullie hadden de mededeling gedaan, iedereen krijgt een klokkie? En
2: nou, hij nee, maar we, we kregen, als we kampioen werden bij Barcelona, kregen we een horloge. En we waren, natuurlijk al, waren al twee kampioenen, we hadden al twee horloges gekregen. En hij, was, uh. hij had niet eens een rijbewijs geloof ik, daar was hij mee bezig. En, uh, en toen riep hij... Uh, Alsjeblieft, president, zo zei hij. Oh, Pressie. Uh, geen luister, maar nu een auto.
0: Over de speakers.
2: Ja, over de speakers, het hele vliegtuig. Uiteindelijk uh, kreeg ik een auto. Oh ja, iedereen. Ja, echt, ja, ja. Mooi. Ja, dat ja, is ja. leuk. Dus het...
0: Ben, is het iets waar je trots op bent, of, of is het iets waar je meer blij mee bent dat je dat doet? Nou, natuurlijk. Ik
2: ben, nou, ik ben ook wel trots, natuurlijk wel. Uh, als je deel mag uitmaken van een, een heel mooi ensemble. En uh, ik heb natuurlijk samen met Frenke geweldige jaren meegemaakt. En, en uh, toen ik ook wegging was best emotioneel. Ja, ik vond dat ik weer op eigen benen moest gaan staan. En, uh, dus ik heb die beslissing genomen om te gaan. En uh, dat was best moeilijk voor, voor ons allebei.
0: Maar dat was een beslissing met het hoofd meer dan met het hart, of, of precies andersom?
2: Ik weet het niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Ik kon naar Ajax. Ik ben in Amsterdam geboren, ben een Amsterdamse jongen. Uh, dan is Ajax en sowieso in Nederland vind ik is Ajax het summum. En uh, daarvoor had ik gesprekken gehad met PSV, was ik eigenlijk mee uit. En uh, maar toen Ajax eenmaal kwam, ja, was de keuze niet zo heel moeilijk.
0: Is dit de mooiste fase uit je carrière?
2: Nou ja, op een gegeven moment maak je keuze zeker. Ik heb een keuze gemaakt om toen naar Ajax te gaan. En uh, na Ajax ben ik uh, toch weer assistent geworden bij Chelsea. Ja. Uh, En toen naar Griekenland? Toen ben ik weer hoofdtrainer geworden bij Panathinaikos. En uiteindelijk heb ik een keuze gemaakt. Ik van, oké, ik heb nu een bepaalde leeftijd bereikt, Uh, uh, ik weet niet of ik de top ga halen. Uh, ik ga andere keuzes maken.
0: En heb ik over... meer
2: economische keuzes gemaakt?
0: Ook niet onverstandig. Nou, ik, durf, ik durf het ook wel te zeggen. <laughs> nou ja, er dus ook niks van meer. Nee, te ik schaam gaan. me er ook niet voor. Nee, nee, je, je, nee. Hebt, je hebt lang in de zandbak gezeten
2: ook. Ja, ook, en in China nog geweest. Ja, en ja. daar betalen ze goed. Oh, uitstekend, zelfs. Ja,
0: ja. We gaan naar je favoriete speler. We hebben het de hele tijd over Messi gehad. Maar jij kiest voor degene die die assist gaf op Messi bij die goal.
2: Ja, helaas is hij nu wat minder uh, fijn in het nieuws. Omdat hij in de gevangenis heeft gezeten. In Paraguay. Ja. ja. Maar uh, het fenomeen. Wat, wat, uh, Messi is heel goed. Is meer dan goed. Uh, Messi is super. Deze is briljant. Geniaal. Ik, ik, ik weet niet of ik het in goede woorden uitdruk. En, en ja. Wat, wat is er beter, een rode Rolls-Royce of een blauwe Rolls-Royce? Weet je, het is heel moeilijk om keuzes te maken, maar het is mijn favoriet vanwege wie hij is. Een combinatie
0: mens-voetballer.
2: Ja, echt. Het is geweldig.
0: Laten we even kijken naar zijn hoogtepunt. Misschien wel, en dat zit hem dan misschien niet eens in de pure genialiteit, maar wel de plaats waar hij het doet. En toch ook wel de manier waarop hij het doet en de ovatie die hij krijgt als hij Bernabeu uh, stil krijgt zo ongeveer. Ja. 3 tegen 3, u ziet het misschien, 3 tegen 3, nu 3 tegen 2, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho! Fogado zat een beetje stuk, Die moest nog terug, Ronaldinho doet het nog een keer. Doet hij nog een keer? Er op voor het doel. Hij doet het nog een keer. Och, 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 och. Dit is toch fantastisch. Dit is toch echt fantastisch.
2: Ja, dit beeld En dan komt er komt een applaus weer.
0: Even stil zijn. De fanatieke fans van de Real Madrid houden van voetbal. Ja, het is wel gewoon geniaal
2: trouwens. Er zijn, er zijn twee momenten in, in dat shot. Hè. Het, het eerste is. is uh... De volledige overgave van Iker Casillas. Die, dacht, die schudt zelf, ja. Hier is geen kruid op opgewassen. En, en uh, die meneer die in beeld is met die uh, sjaal, dat is ja. een hele fanatieke supporter. Die is al eerder in die wedstrijd in beeld geweest. En dat hij aan het schreeuwen is en aan het doen is. En die staat op en die applaudisseert. En met hem, uh, weet ik veel, 90.000 mensen of zo. Dat is een van de weinige keren dat uh, er bijna massaal in Bernabeu voor Barcelona geklapt werd. Nou ja, wil
0: je een Castillaan voor een Catalaan aan het klappen krijgen ja. in Madrid?
2: Nou dat is, dat is bijzonder. En, en dat, dat gebeurde, die wedstrijd. En, uh, ja, Ronaldinho was een geweldig... Ja, Ik had wel iets met hem. En, uh, het is een Braziliaan en, en Je kunt hem vergelijken met alle verhalen die wij hier in Nederland kennen over Romario. En over Ronaldo, en een beetje moe, en hij moet slapen. En het. Hij had het ook een beetje. Om, na de westerdag of na de dag, uh, vond hij het niet fijn om te trainen. En dan uh, ging hij wel zo, uh, bleef hij bij de verzorging, en dan had hij weer last hiervan, en dat soort dingen. En op een gegeven moment uh, heb ik gezegd: nou, luister, ik vind het allemaal wel goed. Maar je kunt niet iedere keer van die training wegblijven. Dus dan moet je smiddags maar komen trainen. En dan. Uh, en daar trainde ik een op een met hem, smiddags. Dat vond hij dan niet erg en dan kwam hij ook echt uh, trouw. Het was een uh, ja, geweldige gast die, die ook heel leuk was, uit humor. Uh, ik heb zelden een speler meegemaakt, eigenlijk nooit een speler meegemaakt, die zoveel tijd uittrok voor fans.
0: Met zo'n status? Dus het... Met de
2: status die hij had. Er stond hij gewoon een half uur handtekeningen uit te delen na afloop van iedere wedstrijd. Er stonden natuurlijk horde mensen bij de bus ons, uh, hem op te wachten. En waar andere spelers zich de bus in haasten. Het was wel eens vervelend, want wij moesten ook een half uur wachten in die bus. Maar hij nam alle tijd voor die supporters om op de foto te gaan. Geweldig. Een... Mooi mens.
0: Mi- Mister Genk noemde hij jou toch? Of senior Genk, wat was het ook alweer?
2: Ja, ik kan me nog een... Uh... Ik heb hem nog één keer opgezocht. En toevallig, ik was in Brazilië met Jack van Gelder. En met René Vroger. WK? Nee, we gingen het Nederlands elftal spelen tegen Brazilië en Uruguay. Oh ja, ja die zomer. En, ja, en ja. toen, wij vonden het wel leuk om een weekje Brazilië, Copacabana banen en noem maar op. We zouden ook nog Buenos Aires gaan doen. Dus weet je, wel, zo'n combinatie reisje. Alleen toen kreeg je die bekende asvolk. dus toen moesten we vanuit Montevideo direct weg, omdat er anders geen vlucht meer was. En uh, toen speelde hij bij Flamengo. En uh, ze vonden, René en, en uh, Jack vonden het wel leuk om uh, een training van Flamengo te zien. Ik zei, nou, is goed. En uh, dus we kwamen daar uh, dat trainingscomplex oprijden. En ik had een, een speler, een panitinakis gehad, die ook bij Flamengo speelde. Maar dat was ja, een David. En uh, David, die, uh, die zag ik en die zei: hey, coach, je wist er mij dit en dat? En die zei: Ik, uh, ik ga naar binnen, ik haal hem. En die kwam naar buiten met uh, Ronaldinho en die zei: uh, Heel hard schreeuwde hij uh, GVD. <laughs> maar, het, hele het, het hele woord. Het hele woord.
0: Ja. <laughs> maar ik neem me voor, godverdomme, ik neem me voor. Ja, ik, ja. Ja, ja.
2: En, uh, en met zo'n smile op zijn gezicht uh, kwam hij op ons aflopen. <laughs> en, uh, hij was geweldig. Uh, ik vind het een bijzonder, een bijzonder mens. Geweldige speler. En wat ik al zei, uh, ik vond hem geniaal. Uh, ik heb hem dingen zien doen die ik nog nooit een andere speler heb zien doen. Uh, hij heeft ogen in zijn rug, aan zijn zijkant, uh, overal. Ja, het is briljant gewoon.
0: Was het jouw taak een beetje om hem scherp te krijgen, ook voor wedstrijden?
2: Nou ja, niet alleen mijn taak, maar uh, ik, ik had een goede band met hem een goed contact met hem. Met name omdat ik veel een-op-een met hem trainde, omdat hij toch als de arbeid moest komen. Uh, ik denk dat jij naar het moment wilde wat ik jou vertelde. Oh, heel graag! Ja. We, we, we zaten voor een wedstrijd. In het uh, Prinses Sofia Hotel, waar we altijd uh, bij elkaar kwamen.
0: Vlakbij nou.
2: Ja, Een dag voor de wedstrijd, en dan aten we en dan sliepen we daar. En de volgende morgen ontbijt en dan uh, smiddags na de wedstrijd. En ik, ik ging altijd uh, na het eten ging met uh, de elftalleider. Uh, dan nam ik een baankootje en hij een whisky en dan uh, praten we nog een beetje met elkaar. Carlos Naval. En Carlos, ja. En uh, op een gegeven moment zagen we twee hele Wilpse dames het hotel inlopen. En zo een beetje uh, naar die lift lopen en kijken. En, uh... en toen zei ik: Carlos, ik zeg: Volgens mij uh, gaan die aan onze afdeling. Nee, zei hij, dat is niet zo. Dat... Ik zei, Nou, ik denk het wel. Carlos had gelijk, ze gingen drie etages hoger. Maar we bleven nog even staan en nog een minuut later van ons etage. Na drie etages hoger een lift. Dat kun je zien aan die nummertjes, natuurlijk, daarboven. Dus uh, ik verdiende een flesje wijn van Carlos. En de volgende ochtend bij het ontbijt, uh, of bij de lunch eigenlijk. zei ik tegen hem: uh, Jij hebt een geweldige nacht gehad uh, gisteren, kan je niet anders. Daar keek hij me zo'n beetje verbaasd aan. Ja, ik zeg: uh, dat Kan haast niet anders. Ik heb wat, uh, ik heb wat naar boven gegaan. Nah, Moest hij een beetje lachen. Ik zei: Maar ik wil vanavond een geweldige avond. Ik weet zo. Ja, ik zeg: Ik wil gewoon vanavond een geweldige avond. Ik zei, Anders eh, ben je zwaar de Maar hij speelde echt een geweldige wedstrijd. <Gel «Rijks2> <zijks> en hij vroeg dus om een wissel. En dat zei hij, ja. <laughs> na weet ik wel een uur en tien minuten, zeventig minuten of zo. En toen deed hij heel stiekem tegen gemaakt. Dus ik zei tegen Frank: Hij heeft wat last van zijn hamstring, dus we moeten hem eraf halen. En uh, dat was een beetje ons schijmpje, dat was wel leuk. En uh, dat was ook een beetje de manier waarop je met hem om moest gaan.
0: Wanneer zeg je dan tegen Rijkaard: Hij had helemaal geen last van zijn dijbeen?
2: Ja, weet ik niet of ik dat überhaupt had gezegd. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Waarschijnlijk wel hoor, want ik verzweeg natuurlijk niets. Nee, nee. Maar, maar op dat moment moet je dat Op wel dat, dat moment uiteraard. moet je het even. Als, als hoofdtrainer, want ik ben natuurlijk zelf meer vaker hoofdtrainer dan als assistent. Je, wilt niet, je moet niet alles willen weten. Dat is ook niet goed. Want dan word je gek. Dus het is hartstikke goed dat je af en toe dingen niet weet. En dat je assistenten hebt die dat voor je oplossen. Dat als jij altijd maar de boeman uit moet hangen, altijd maar. De corrigerende rol op je moet nemen. Dat is gewoon niet goed. Dat, dat gaat ten koste van de verhouding met je spelers. Dus je moet af en toe ook eens zo kunnen doen. Dat was bij hem zeker het geval. En je deed het ook graag.
0: Ik snap het. Um, we moeten door. Dan gaat mijn kaartje, maakt niet uit. Um, naar een avond. En we hebben Edwin van der Sarge ook een keer te gast gehad. En voor hem was het de mooiste avond uit zijn carrière. Jij kiest hem als uh, de slechtste. Uh, je bent assistenttrainer bij Chelsea. Um, als jullie in Moskou tegen United in 2008 de finale van de Champions League uh, spelen. De beelden nog een keer.
1: En nog een, En rood, Drogba. Ja, heeft hij echt wat gezien? Het is uh, mij, maar jou volgens mij ook aan het
2: Kijk. Daar begon ik, ja. Nou ja Daar heeft hij geen rood goed gegeven
1: van de Champions League achter de bal, weer dat inhouden en de redding van Petr Cech. Hij mist, Cristiano Ronaldo, hij stopt. Terry van der Sar. Terry, nee, nee, nee. Om gelijk te komen, Anelka, Anelka Star en Manchester United, de Champions League 2008 voor de aanvoerder van Oranje.
2: Komt weer binnen. Ja, nou, er is heel veel rondom die wedstrijd gebeurd. Uh, het begint met het stoppen van die penalty. Hè? Uh, 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 ik deed analyses voor de, voor de Champions League tegenstanders. En. Uh, Ronaldinho, of uh, Ronaldo. Uh, Cristiano Ronaldo had. Uh, in het seizoen. Uh, al een behoorlijk aantal uh, penalties genomen. bij Manchester United. En iedere keer op dezelfde manier. Hij, hij liep, hij hield in, hij liep, hij hield in. En hij wachtte dat de keeper een beweging maakte. en dan schoot hij. En ik heb eens met de keeperstrainer. en met Tsjech gesproken. en gezegd. Wat hij ook doet, blijf staan. Blijf staan. Beweeg niet en blijf staan. Dan kan hij op een gegeven moment niet meer anders, want dan kom je namelijk met je standbeen op een bepaalde manier te staan, dat je maar in één hoek kan schieten. En, dan, en dat gebeurde. Dus uh, dat was heel mooi. En toen moesten we de laatste penalty nemen. En die laatste penalty was eigenlijk voor Drogba.
0: Maar die kreeg geld?
2: Die kreeg uh, één minuut voor het einde van de verlenging. Krijgen hij rood, dat accufietje met tv's. En dat hij het tikje in het gezicht gaf van uh, Felic.
0: Dus daar ging een streep door.
2: Ja. Wat er, het, 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 uh, twee dagen voordat we deze finale speelden, we, zijn we met z'n allen naar de kerk geweest. Frank Lampert, zijn moeder, overleed. Oh. Uh, Frank Lampert was een, een hele belangrijke speler voor ons. En uh, of niet een aantal, misschien vier, vijf dagen, ik weet niet meer. En uh, ja, als steun naar hem toe ook uh, hebben we besloten om met z'n allen uh, naar de kerk te gaan. En uh, Frank's vader is natuurlijk ook een hele bekende voetballer geweest bij West Ham, maar was alle wedstrijden van Chelsea ja. kwam niet kijken, samen met zijn vrouw. Dus zijn ouders waren bij iedere wedstrijd aanwezig. Waar, waar we ook speelden. En. Uh, ja, die mevrouw kwam heel plotseling te overlijden. En toen dus zijn we met z'n allen. Uh, naar de kerk geweest. Uh, om, als ondersteuning naar, uh, naar, naar Frank toe. Uh, hij scoorde ook in die finale. Ja, de hij speelde heel goed. Heel gedreven. En, uh, ik zie hem nog kijken naar boven. de lucht in en de tranen over zijn wangen. Ja,
0: in de regen. die vingers. Dat omhoog. hij in de regen. Ja.
2: ja en uh, Dus rondom dat staat heel veel. Want misschien is wel het, het meest slechte moment voor mezelf uh, dat we in de laatste wedstrijd het kampioenschap met Ajax verspeelden op basis van één doelpunt. Misschien is dat ook wel een saai moment geweest kunnen zijn. Waarvan ik zeg, ja, dat is ook wel. Uh, ja, dat was het dat was ook zo ja, natuurlijk? Er was Willem 2 uit. Ja, hij is op ja. één goalverschil het uh, kampioenschap verspeeld. Dat is. Uh, ja, kloten. Ja. Om het maar zo te zeggen.
0: Maar hier zat meer emotie bij. Uh, ja, omdat, dat, dat, dat
2: was het hele verhaal eromheen. En uh, dus ik begrijp dat Edwin dat kiest omdat hij die penalty stopt. Maar. Uh, ja, als Lempert niet uitglijdt. Uh, van de Sarst in de totaal verkeerde hoek. Terry, of die, ja. Ligt die, of Terry niet uitgeleid, dan ligt die bal erin. En, uh, maar wat ik daar ook wel om die finale. Hoeveel spelers weigeren een penalty te nemen? Oh ja? Ongelooflijk, ja. Ik wist niet wat ik meemaakte.
0: Nou ja, je zou iemand als Ann natuurlijk een spits en doelpunten maken van beroep. misschien ook eerder in de serie hebben verwacht. Nee,
2: Die wilde, die wilde
0: niet. niet. Wie nog meer niet? Weet je dat nog?
2: Ja, een aantal. Een aantal.
0: Ja. Maar het, het zit er natuurlijk ook in het moment. Dat, en, en heb jij daar persoonlijk ook iets bij, dat als jullie hem hadden gewonnen... jij met die penalty van Ronaldo en het blijven staan van Tsjech een enorme rol daarin had gespeeld. Echt een, een, uh, een, een echte rol, dat je echt iets had heel wezenlijks... heel tastbaars had bijgedragen eraan. Speelt dat een rol voor je?
2: Nou, nee, want dan had ik wel een ander moment gekozen, denk ik. Nee, niet, helemaal niet. Het is gewoon... Uh... Je staat niet zo vaak in een Champions League finale hoor. Uh, niet als speler, niet als trainer, niet als assistent-trainer. Dus dat op zich. Uh, ik, heb, ik heb wel twee van die medailles, heb ik. Een gouden en een ja. zilveren dan weliswaar. Maar uh, dat is natuurlijk voor iedere, iedere sportman. Is dit ja, het hoogst haalbare toch? En, en als je daar dan uh, deel van uitmaakt. Dat is geweldig. En, ja, dat. dat Wel een van de de hoogtepunten in mijn carrière, natuurlijk.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dat
2: is het zeker. Uh, Ik had ook kunnen kiezen: uh, Al Jazeera tegen Real Madrid. De halve finale van de WK voor clubs. Waar we bijna een uh, verrassing uh, zouden verzorgen. Maar ja, dat is toch niet zo groot, vind ik. De de Champions League is wel iets bijzonders. Europa Cup 1. En misschien ook omdat ik als kind zijnde in Amsterdam Ajax in open auto's door de straten zag rijden. Met die Cup met de grote oren.
0: Drie jaar op rij, ja. Ja, jaar Weet
2: je, Dus dat zou ook wel kunnen, dat het daarom zoveel impact op me maakt. Maar. Nee, het is wel volgens mij. De finale Champions League is de grootste wedstrijd die je kunt spelen. Behoudens misschien de WK voor landen, dat je daar de finale speelt. Dat, dat misschien nog En hem wint. Ja. Dat dat misschien nog een grotere uh, overwinning is dan de, de Champions League.
0: Um, iemand die jij in die uh, auto's door de stad zag rijden, met die cup, begin jaren 70. Is degene die jij als, als grootste, beste, favoriete trainer kiest? Johan Cruijff.
2: Ja, met een reden. Uh, ik denk niet dat hij qua trainer de beste trainer is geweest. Maar hij is wel de trainer geweest die... Uh, Het meeste invloed op het mondiale voetbal heeft gehad, denk ik. Uh... Hij hij heeft een bepaalde trend gezet met zijn manier van spelen. Die navolging heeft gekregen van een groot aantal trainers. Uh... Guardiola,
0: Rijkaard, Tekraten?
2: Nou nou, ja, ook wel, ja. Zeker wel, een aantal dingen. Uh, Een aantal dingen waarvan je denkt, ja moet je als je onder druk staat een extra verdediger brengen of juist een extra aanvaller. Dat is iets van hem.
0: Krijverjaans wordt het dan een extra aanvaller? Ja, ja een
2: extra aanvaller. Ja. Ja. En, en verdomd het werk, ga ik je vertellen. Weet je, dus het, het zijn van die dingen die, die anders zijn, uh, waar hij dus, uh, denk ik, met zijn invloed uh, het voetbal heeft veranderd.
0: De beste speler moet ingooien. Maar ook gooien. het
2: voetballandschap heeft veranderd, Natuurlijk ook al spelers zijn er al. Nee, ik, ik, uh, ik denk dat hij als trainer de meeste invloed op het mondiale voetbal heeft gehad.
0: Ja, en, en toch ook wel direct op jou en, en op jullie in Barcelona, dat vertelde hij aan het begin van de uitzending al. Uh, dat hij natuurlijk een hele grote invloed had ook nog in Barcelona toen jullie daar Nou, waren. dan heb
2: ik hem echt leren kennen in Barcelona, omdat ik veel, best wel veel contact met hem heb gehad. En uh, sowieso is het een uh, was. was het een geweldig mens, vond ik het. Uh, een heel sociale man. die echt van gezelligheid hield. Echt, die het leuk vond om. nou heb je te gaan eten, om mensen om zich heen te hebben. En, uh, en uh, waar ik af en toe ook verschrikkelijk moe van werd. <laughs> ja. Omdat ik niet begreep wat hij het over had. Dat is echt zo. Ja. En ik weet best wel wat van vroeger af, maar. ik dacht van. ja, maar wacht even, de kanten gaan we niet. Of... Maar
0: wist je wel dan dat hij gelijk had? Ook al kon je hem niet meer helemaal nou, volgen. Vervolgelijk... Ik vond
2: niet dat hij altijd gelijk had overgezocht. Zeker niet. Maar hij had, hij had zijn manier van, van, van denken. En zijn manier van zijn. En uh, over voetbal dan. En, ja, je, moet, je kunt best wel dingen aannemen van anderen. Maar je moet niet slaafs alles volgen. Je moet er wel van overtuigd zijn zelf. Ik was niet altijd overtuigd. Maar. Uh, ja, uh, kruif is kruif
0: fenomeen. Je bent in die periode met een hoop genieën in aanraking gekomen, denk ik. Messi, het jonge genie, Ronaldo, het volrijpe genie... Ronaldinho, 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 sorry. En Cruijff.
2: Ja, maar ik heb nog wel meer Goed, Weet je, in dat team speelden zoveel goede voetballers. Uh, Xavi was echt geweldig. Dat is altijd de meest onderschatte speler van Barcelona geweest, vind ik. En uh, was de regisseur. Het eerste jaar dat we kampioen werden, uh, dat heb ik hem ook wel verteld ooit. Dat ik zei, nou, dit is echt jouw kampioenschap. Hij heeft zo... Kijk, het was natuurlijk Ronaldinho die die naar voren kwam als zijnde, degene met de genialiteit. Maar er is meer voor nodig om hem zo te kunnen laten spelen. En uh, Xavi heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Het is echt een geweldig spel. Iniesta die eraan kwam. Vergis je niet, hè? Deco op het middenveld.
0: Ja, ja.
2: ja dat was Eto'o. Kom op, zeg, dat waren echt uh, wereldtoppers allemaal. Van
0: Bronkhorst? Van Bommel, even het Nederlands. Ja,
2: natuurlijk nou ja, ja. Uh, uh, niet van dat kaliber. Nee, nee. Maar geweldige spelers en geweldige gasten om mee te werken. Heel fijne mensen ook.
0: Ja, Van Bronkhorst heeft daar echt nog een tijd uh, gezeten. Van Bommel uiteindelijk maar, maar één jaar.
2: Nou, het is echt heel veel over Van Bommel. Die ging gewoon weg. <laughs> Hoefde niet van jullie? Nee, helemaal niet zelfs. natuurlijk niet. Hij, uh... Maar hij had maar 28 wedstrijden gespeeld. vond hij te weinig. Hij voelde zich geen basisspeler. En hij wilde basisspeler zijn. En hij besloot gewoon om naar Bayern München te gaan. Geweldig carrière-move gemaakt, want hij heeft dat ook geweldig gedaan. En later nog bij AC Milan. Maar uh, Mark ging gewoon weg, maar het zegt dus heel veel over de speler van Bommel. De winnaar die uh, ja, altijd wilde spelen. Zoals Messi altijd wilde spelen. Ronaldinho wilde altijd spelen. Je moest er niet mee aankomen en zei, nou, je kunt beter even deze wedstrijd rust pakken, want we krijgen dit en dat. Nee, 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 nee. nee dat, uh... Spelen? Kon je, kon je ze niet verkopen? Nee, nee. spelen. Cristiano Ronaldo. Wil altijd spelen. Dat soort gasten willen altijd spelen. Terwijl het fysiologisch gezien niet altijd even verstandig is dat ze spelen. Maar die gasten zijn zo slim dat ze het dusdanig weten te managen, het lichaam weten te managen, dat ze die wedstrijd toch spelen. En misschien dan niet op 100%, maar misschien op 85%. Wat voor de buitenwereld niet echt zichtbaar is, maar dat ze toch nog dusdanig belangrijk kunnen zijn. Het zijn liefhebbers, vooral liefhebbers.
0: Um, tot slot nog een keer terugpakken op Kruif. Um, misschien had hij niet altijd gelijk. Uh, je hebt bijvoorbeeld iets veranderd. Iets heel uh, materialistisch uh, in kant nou. Maar die duckout out zat helemaal ingegraven.
2: Hè? Nou, ik heb dat niet veranderd. Maar we, wij hebben natuurlijk. Een, dit, je ziet alleen maar benen. Je zag alleen maar benen. En uh, dat was best moeilijk. Dus je moest eigenlijk moest je altijd uit de duckout out komen om, om eigenlijk goed te kunnen zien. Wat er gebeurde. Want het is bekend dat hoe hoger je staat en op het veld kijkt, des te beter het overzicht wordt wat je hebt. Dus als je alleen maar benen ziet, dat is gewoon hartstikke moeilijk. Maar die waren in, en niet alleen bij Barcelona, maar is, is volgens mij iets typisch Spaans of Zuid-Amerikaans, dat ze dat ingraven. En alleen ja, dan kun je niet echt goed je werk doen. Dus dan ga je staan om, om te kunnen zien waar het misgaat of waar je tactisch dingen wil veranderen. En uh, er zijn toen hele moderne dingen van plexiglas gekomen. Heel groot. En waar je, die zelfs iets hoger waren. Waardoor je heel goed kon zien wat er gebeurde op het veld.
0: Mooie dingen gezien ja. vanuit de dugout. Um, Dank je wel, Henk. We zijn er doorheen. Prachtige verhalen. Ik
2: vond het leuk. Ja, ik ook. Leuk om weer een keer. Omdat ik, ik, uh, ik, ik bewaar nooit iets. Of ik, ik, heb geen, ik heb geen filmpjes of foto's of uh, uh, niets, YouTube? Nee, ook niet. Nee. Dus dit om nu dan meer terug te zien. En sommige momenten uh, deden me best wel wat, moet ik eerlijk zeggen.
0: Mooi. Ja. Nou ja, fijn dat je ze met uh, ons wilde delen. Ik kan me voorstellen dat iedereen uh, die dit zit te kijken... namelijk ook enorm heeft genoten van je verhalen uit, uh, uit Griekenland... Uh, uit Engeland uh, en voornamelijk ook uit Spanje. Dank je wel nogmaals uh, en u dank voor het kijken... naar een prachtige Tussen de Palen met Henk ten Kater. Graag tot een volgende.
1: És un flam, sol de gent blaugrana, cança val d'on venir, si sí, del sud o del nord, estem d'acord, estem d'acord.
2: How am I? How I, am I? Yeah. Moi.